0: podcast Irmã de Corintiana, número 1, 9, 4, 194, eu sou o Guilherme e estou aqui mais com meu irmão Fábio, o grande Ícaro e o genial Gibson, todo mundo respeitando a quarentena, não é isso, pessoal? Opa,
1: já é um bom tempo já, né? E segue a quarentena. Já, já até
2: passou de 40 dias, acho,
3: hein?
2: É <risos> verdade, já não é mais quarentena. É eu estou em
3: quarentena há três décadas. <risos> e
0: só lembrando, o pessoal, que a Covid-19 é um negócio muito sério Pessoal, é ficar em casa, praticar o distanciamento social A gente percebeu nas últimas semanas aqui em São Paulo Que o distanciamento social foi afrouxado O pessoal começou a andar mais na rua e tudo mais E os nossos números só aumentam E isso é muito ruim para o Brasil e para o mundo também, né? Enfim, fiquem em casa, lavem as mãos, pratiquem o distanciamento social. É, as regras são bem básicas para vocês prevenir com essa doença. Enfim, ficar em casa é uma dessas regras. Lavar as mãos se você tiver que sair, fazer alguma
3: coisa. Pô, cara, proteja o seu rabo e diz que você gosta, bicho. Essa é a é regra. É isso aí,
0: é isso aí. A gente está vendo o sistema de saúde ficar colapsado cheio. Aqui em São Paulo, vários centros montados provisoriamente para atender os doentes, mas mesmo assim... Alguns
2: eles já estão muito cheios, lotados, então fique em casa, previna-se. Pense não somente no, no risco que você está correndo, mas de repente no risco que você está impondo aos outros. Você pode estar carregando o vírus passivamente, né? pode estar sem sintomas, assintomático e, e transmitir isso para outras pessoas, isso pode acontecer. Na verdade, essa é uma das formas mais comuns disso acontecer nos países onde isso se disseminou muito e o Brasil ainda está numa crescente aí nessa curva, né?
3: Aí, ah, agora, agora há pouco eu ainda vi o dado que a gente chegou em 100 mil casos e 7 mil mortes. Porra, é gente pra diabo, cara. É muita morte, tá louco.
0: Bom, e a gente viu que nesse cenário que a gente acabou de passar aqui, é uma certa pressão política está acontecendo, ó, começando a acontecer, para volta do futebol aqui, aqui no Brasil, né? A gente já sabe que em outros campeonatos na Europa e tal estão parados, alguns estão pensando em voltar ainda, mas muito numa fase inicial. mas A gente percebeu que começou a rolar uma pressão política muito grande aqui no Brasil para a volta do futebol. É, a princípio, para voltar a treinar, e claro, visando a volta do, 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 dos jogos, né? Para alegrar o pessoal que está na quarentena <risos> que estão falando, apesar do governo ser totalmente contra a quarentena, enfim. É, vamos passando rapidamente um, 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 pe um pequeno cenário do que está acontecendo no mundo né? a, a Argentina começou a discutir a, a paralisação do futebol até o fim do ano, até o fim de 2020 não, não foi nada decidido lá ainda mas é uma, uma proposta forte lá é parar o futebol até o fim do ano a gente tem que lembrar que nossos irmãos argentinos estão cuidando da doença com muito mais carinho do que a gente quer dizer, com menos carinho né? eles estão é, prejudicando a doença e não? Os é, isso, isso que
3: eu ia falar o carinho com as é, tá pessoas, mais, não é, é, com muito... É, exatamente. Carinho... Enfim, eles estão fechando o cerco com muito, mais, com muito mais certeza os
0: números oficiais de mortos e, e, e doentes são bem menores que o do Brasil mas mesmo assim eles, e eles estão impondo uma quarentena mais forte com mais sucesso lá com a população mesmo assim eles estão pensando em voltar com o futebol só o, o ano que vem né aqui ainda na América do Sul a, a, a Colômbia anuncia que a volta do futebol só para agosto e setembro e olha lá, ainda vamos pensar no caso mas eles já falaram, ó, oh, nem vem fechar o saco agora, que é só em agosto ou setembro que a gente está pensando, dependendo de como tiver a situação até lá. Então, os nossos vizinhos aqui estão se prevenindo mais do que a gente percebe aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o estado de Santa Catarina é, pediu para voltar, treinar, pediu para voltar ao futebol, mas o governo proibiu. O governo de Santa Catarina falou que não vai autorizar isso por enquanto. É, então, a Federação de Santa Catarina ficou frustrada desses seus planos e vai ficar resguardada nesse instante, né?
1: É, o que é importante dizer também é que aqui no Brasil, é, por mais que tenha determinação é, do governo federal, os estados é que determinam também é, a volta, né, as devidas voltas. Então, por exemplo, nesse caso que você falou de Santa Catarina, é porque o estado de Santa Catarina ainda não determinou a volta, né?
0: Então, é, a federação pediu cada, a autorização cada, cada, sim, e exato. não recebeu...
1: Cada, cada, cada estado vai tratar a, sua, a volta, como aqui em São Paulo, por exemplo, já está se falando que provavelmente vai... Vai prolongar a quarentena e tal, então tem, vai, vai muito de estado para estado.
0: E na França, a França proibiu, o governo francês proibiu eventos esportivos até setembro. Ele, o governo francês encerrou a Liga Francesa <risos> sem avisar ninguém. Assim, só tá falou: não, só em setembro vai voltar esse evento esportivo aqui, talvez, né? E aí a Liga Francesa foi encerrada, o Paris Saint Germain, é, a princípio, deve ser o campeão lá, e, e ele já tinha algumas rodadas para andar o campeonato. É, mas a Liga Francesa foi encerrada e, a, e os times franceses estão disputando ainda a, Liga, a Champions League, né, que talvez volte antes desse, desse período que a França pro, provavelmente autorizaria a volta dos jogos. É, os times franceses estão, assinaram positivamente para jogar em outros países, para não jogar na França e não descumprir a regra do, do governo. Né? Então, talvez, se a Champions resolver voltar antes desse retorno do, da volta dos, dos jogos na França, os times franceses vão ter que jogar os jogos fora de casa, para poder disputar a, a Champions League, né? Eu não sei, acho que tem o Paris, não sei se tem mais algum time na só, só o Paris Saint-Germain, tá, jogando jogando Champions. É, eu só, não faço ideia. o, só não sei o Paris Saint-Germain. Tá. O
1: Lyon, não, acho que o Lyon está na Liga Europa, né? Se eu
0: não é, mas de qualquer forma, atrapalharia também. Enfim, eu estou falando da Champions, mas, ah, a, sim, Liga mas tem, a Liga também Europa voltaria também voltaria uhum. na mesma, na, no mesmo período, né? E aqui no Brasil a gente falou no ano passado, no podcast passado, que a CBF tinha a ideia de, de testar todos os jogadores dos 180 clubes, em uma semana isso mudou, agora a gente percebe que eles estão falando que daqui a pouco já vai poder treinar e o pessoal vai poder jogar de novo, É muito em cima de uma pressão vinda, do, como a gente falou, do, do governo federal,
2: né?
1: É, pelo que eu li, se eu não, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu acho que Flamengo e Fluminense já estão meio que se manifestando a voltar já essa semana, é, o então, Rio liberou,
0: né? a, a, a federação carioca ele falou que... É engraçado isso, porque. E aí, enfim, a CBF está falando que pode voltar a treinar, mas que não garante nada. Os clubes que se virem para garantir lá, a segurança pública dos jogadores dos envolvidos ali. E a Federação Carioca fez a mesma coisa, falou: ó, se quiser voltar, pode voltar. Cumpram os, os, as determinações de saúde pública e tal, e pode voltar. Só que eles não dizem quais são e tal. E a gente viu nessa semana o, o, o ministro da Saúde falar que não tem teste para testar os jogadores. Os testes estão indo na linha de frente ali do combate à, à epidemia, né? Então está se testando as pessoas que estão no, nos postos de saúde, é, que estão com problemas sérios, é, sendo tratadas. É, nenhum teste vai dessas pessoas que precisam ter certeza que, que, que precisam ser tratadas e vai para o jogador para saber se ele pode voltar a treinar. Me parece um absurdo a gente falar em volta de futebol com a falta de testes que a gente vê aqui, não é isso? O que, que vocês acham?
1: Não, e a, e não é concordo. curioso também, é, além de concordar com você, é curioso também dentro do próprio futebol, você ter opiniões tão 880 é, dentro, por exemplo, de uma mesma federação. Então, sei lá, pegando até a do Rio, falando do Rio, eu vi essa questão do Flamengo Fluminense, mas essa semana, por exemplo, eu li o presidente do Botafogo, assim, sendo categórico, falando, ó, não, assim, o Botafogo pode... Sofrer punição pode ser multado, pode ser o que for. Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Então você tem muito, muitos casos é, dentro do futebol, muito 880, assim, sabe? Que a gente falando em voltar a treinar é teve o presidente é, que ele do voltar Inter, lá, futebol. Que quem não quisesse é, voltar exatamente. podia pedir demissão. Não. Aí o Raí, por exemplo, falando que é completamente contra aqui do São Paulo.
0: então Assim, você tem casos muito extremos, né? É, o, o que fica claro é que aquelas reuniões todas que fizeram com clubes e tudo mais, não é do nada, cada clube tá fazendo o que quer e, e, e a federação tá lá, é, enfim, fazendo nada também, não existe nenhuma definição geral e eles também não se conversam, não chegam numa, numa decisão conjunta, né? Que era o que serviria uma reunião. para que, que serve uma reunião? Pra gente chegar num consenso. Não serviu para porra nenhuma, então.
2: É, o que, o que me parece é que o... Aproveitando até o gancho do que o Ícaro falou, o, o futebol sempre foi, sempre será, e isso demonstra cada vez mais que ele, ele é um retrato da sociedade, né, então a sociedade não entra em acordo, né, você vê o governo federal falando uma coisa, os estados falando outra, o empresário falando outro trabalhadores também discutindo entre si. Então, o, o futebol transmite isso, né? essa dúvida. E isso é fato, que eu acho que precisaria aí, e talvez essa medida do, do, do que você citou da Argentina seja um exemplo disso, é uma interferência talvez do governo, de falar, olha, não vai acontecer, eu vou proibir isso. Obviamente, o governo federal não, é, não vai se posicionar dessa forma, mas o governo estadual. E aí já colocar uma data, ó. quer saber, se planejem, porque até o ano que vem não vai ter. Então, é, então. Fa façam exatamente. o que vocês precisam fazer para no ano que vem ter direito.
0: Exatamente. Mas esse exatamente.
2: ano não vai rolar. Porque o, o, se depender, assim, de todos. Os, o, o, no, nos negócios, na administração, chamam esses, todas essas pessoas aí de stakeholders, né? São muitos stakeholders envolvidos nessa parada aí. Muita gente querendo lutar pelos próprios interesses. E, e não vai dar certo, assim. Não, ninguém vai não vai ter uma medida que atenda a todos os interesses e principalmente assim, todo mundo tá pensando no produto, não estão pensando no povo. Então quem tem que pensar no povo, poderia ser a federação, poderia, mas quem tem que pensar no povo é o governo, então o governo tem que chegar e falar, ó até o ano que vem não vai ter faz esse decreto e aí a federação vai ter que se virar com essa informação. A federação, clubes, etc. vão ter que tomar as medidas é. e já vão começar a ter que tomar decisões. Enfim, ah, como resguardar os clubes pequenos, o que, que os clubes grandes podem fazer e por aí vai. Se a
1: gente não tem nenhum consenso de como resolver essa questão é, em sociedade, né, fora do futebol até, é, as mortes continuam aumentando, é, a crise enfim está aí, tá, é, é latente, é né, uma coisa evidente. Como que você vai pensar em voltar com o futebol agora, voltar a treino? E para que voltar a treino agora também? Enquanto não tiver uma decisão para os clubes poderem se programar, isso vai continuar acontecendo, vai continuar rolando bateção de cabeça. Sei lá, eu acho que a tendência, se não tiver um posicionamento oficial, é cada vez mais isso aumentar.
3: É, né, e é uma falta de, de, de visão macro da coisa, né? É o que você pensa, lá na Europa, os caras começaram. Então o Marcelão comentou aqui, num, fez um comentário aqui no, no Facebook falando isso. Salve Marcelão, beleza? Salve Marcelão, beleza? E, e falando que lá na Europa começou tudo dois, três meses antes que aqui, né? E os caras ainda é, não sabem que quando volta, se é julho, se é agosto, se é setembro. Imagina aqui, cara, começou muito depois. E, e ele ainda comenta também que o, o, o Brasil é país de, de, de dimensões continentais, né? Então a gente vai ter várias realidades acontecendo dentro do Brasil. né? Ele fala, pô, de repente uma parte do país já, a pandemia já passou, na outra tá bombando e tá morrendo muita gente... Então é difícil fazer isso.
0: Eu só queria trazer isso porque, enfim, é, me deixa muito chateado a gente estar falando em voltar ao futebol nesse momento. Assim. Eu fico profundamente triste de ver essa discussão, um momento completamente inapropriado para isso e me parece cada vez mais, né? como a gente falou no início, quantas mortes estão acontecendo aqui no Brasil, quantas pessoas estão sendo infectadas a todo instante, enfim, como, como falta teste para saber melhor a, a, o quanto essa doença já se espalhou pelo Brasil. É, eu acho que é muito cedo pra falar, o Marcelo falou muito bem. Na Europa, os, os melhores lugares pra, no mundo para voltar, voltar o futebol a ser disputado, na Coreia do Sul e na Alemanha. Eles estão testando. Tão, são os dois países com mais testes por habitante, por um milhão de habitantes. É, e o Brasil tá lá no, no dos últimos lugares para fazer isso. É, enfim, volta ao treinamento. O jogador vai treinar e volta para casa. No meio do caminho, ele passa por um monte de lugares. Por que ele não pode ser contaminado nesse meio do caminho?
3: Não, dizer, o, o Brasil vai ter que ver quando o Zimbabwe vai voltar a jogar bola, não quando a Alemanha vai voltar a jogar bola. <risos> né? A gente tá muito mais perto dali do que do, da Alemanha e da Coreia do Sul. Né? E, e essas pessoas que estão falando de voltar a futebol, cara, é, é uma mistura de, de insensibilidade, sei lá, de não tá... Sim, um, muito insensibilidade. Parece que não percebe o que tá acontecendo, ou é que coisa, ah, não é comigo, então dane-se, né? E, 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 de insensibilidade e de ignorância mesmo, enfim. O cara, ah, isso aí, né, isso aí é uma bobagem, não sei o que, cara, sabe? O, o presidente não tá lá à toa, né? Por enquanto ainda tá, já já ele cai fora, mas... Por, ele não tá lá à toa, cara, tem muita gente que pensa dessa maneira, cara. Né? E é uma maneira tosca de ver as pessoas, de ver a vida sem respeito. Imagina, imagina o, 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 que, o que o Sócrates fala ali hoje em dia sobre isso, cara, né?
1: Nossa, coitado. <risos> é, o Sócrates tá... Pensando nisso tudo, o Sócrates deve estar se revelando no
3: túmulo. Né? Imagina! Aí, né, bicho, mas, cara, mas aí eu tá
0: vi, vi o Caio Ribeiro pra falar mal do Sócrates.
3: É, então, mas quem ah, é. é o Caio Ribeiro, né, velho? Desculpa. Ah, velho. meus amigos, é. meus amigos. Enfim.
1: tem uma coisa Desculpa, Gui, só pra complementar, é que eu acho que foi o presidente do Botafogo, se eu não me engano, dessa declaração e eu achei muito interessante. Ele falou, é, 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 é cômodo, é confortável, né? Falar pra gente voltar ao futebol e botar todo mundo lá pra divertir o brasileiro que tá na quarentena e a gente jogando lá e se arriscando dentro de campo, né? Sim, sim. É, é um pouco da, da boa e velha política do e Circo, né? Então, é, 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 bem, é bem.
2: Não é nem questão só de insensível, é desumano, na real, né? É, exatamente. E tem que pensar, mesmo com portões fechados, um jogo de futebol vai ter, um jogo de futebol num campeonato paulista, por exemplo, vai ter aí mais de 100 funcionários, talvez 200 funcionários, atuando ali, entre imprensa, que vai ter que ter cobertura de imprensa, equipe de TV, é, é muita gente, assim, e basta uma dessas pessoas estar tá contaminada, e, e o resto pode se contaminar também. E aí, como é que fica, né? Aqui o André Novisky falando
0: países sul-americanos estão fechando a front as fronteiras para os brasileiros. Ouvi hoje na Fazem CBN. CBN. Um
1: abraço aí, André. Obrigado aí por acompanhar é,
0: a gente. Aqui o Cleiton Rafael. saudade de ver meu Timão jogar. mas vidas em primeiro lugar. É isso aí, Cleiton. Isso aí, Cleiton. É abraço, Caruga. Tá Salve, e olha, pra
2: matar a saudade de ver o Timão jogar, é melhor no YouTube do que ver esse time que tava jogando. Isso com certeza. <risos> é,
3: o Gibson saudade, saudade, <risos> concorda saudade comigo aí. A gente já
1: tava, já com o Corinthians jogando. Já,
3: né? É, Cara, o outro, o outro dia tava passando os canais de madrugada, né? eu sou meio notível, como Batman... E ele tava passando um, um jogo do Corinthians de 98, 99 ali. Cara, eu consegui ver, juro por Deus, eu consegui ver 10 minutos. É, eu, começou a, eu comecei a me sentir tão mal pelo futebol que a gente tá jogando hoje em dia que eu mundo dele não quero mais vezes. Vê um futebol um bom, ofende. Né? É, é. Vê um futebol bem jogado, ofende. Fala, não, cara, eu não quero, não. Daí você fica lembrando, bicho, cara.
0: Enfim, começando a falar do Corinthians, né, Fábio? O Corinthians tomou algumas claro. decisões importantes essa semana a respeito do seu futebol, enfim, Quais foram as decisões que o Corinthians tomou financeiramente para enfrentar essa é, pandemia? O,
2: o Marcelo Fernandes até colocou aqui o comentário, situação crítica financeira vai ser dura para o nosso timão. Realmente, algumas decisões tinham que ter, ser tomadas, né? os funcionários já tomaram alguns cortes de salários, aí, que, que podem ser de até 70% para quem, tá, quem não está trabalhando, né? para quem está dispensado. 50% para quem está de home office e coisas desse tipo. As categorias amadoras também, que não recebem salários, né? são amadoras, obviamente, receberam cortes na... nas ajudas de custo que tinham. né Isso influencia várias categorias de vários esportes. Né? É... E tem muita gente aí, obviamente, sofrendo com isso. Né? Vários... Várias famílias contavam aí com ajuda de custo de 600, 800 reais, alguma coisinha que o Corinthians dava para um moleque que estava jogando basquete, handball, o que for. Todo mundo que é CLT também está recebendo aí um, um corte de... Neste momento foi negociado 25%, de acordo com os jogadores. O que a gente tem de notícia é que os jogadores estão super apoiando essa, essa medida, enfim, estão juntos, foi... Foi conversado, né? Esses 25% aí permite que com o resto seja 50% e não seja uma demissão em massa, por aí vai, né? É, isso e é importante. O Corinthians a... não demitiu ninguém a, a princípio, né? É, por enquanto. Não demitiu ninguém até o momento. Teve essa questão do, da ajuda de costumadora que foi suspensa, né? Uh, inclusive o que eu ia falar é. Tem várias ações nas redes sociais de, de vaquinhas, rifas, etc. De pessoal envolvido com as categorias amadoras aí dos, do Corinthians, né, dos esportes corintianos. Procure aí uh, essas informações. Se você puder ajudar de alguma forma, contribua aí. Podemos tentar ajudar o pessoal da maneira que for possível aí. Quem puder ajudar também, né? obviamente. Então é, esse é o momento aí. O Corinthians está cortando a gordurinha, mas não quer, obviamente demitir ninguém, né, e como eu falei esse corte de 25% é pra todo, todo atleta que é CLT nas categorias de futebol e aí envolve quem tem acima de 17 anos e tá jogando em base etc. todo mundo tem um contrato profissional já assinado e etc é feminino, por aí vai com é sub-23 e, e etc né?
0: então só, só pra gente entender aqui, fazer um resumido do que você falou é um corte de 70% pra quem tá inativo quem tá pra em quem casa... tá
2: inativo, né
0: sem, sem fazer nada, enfim, em casa tá 70% do corte. para quem está trabalhando ainda de casa,
2: porque o Corinthians continua acompanhando a na quarentena, 50% de, de, de corte. Sim, e aí tem o administrativo, aquele cara que deve ter sido responsável por mandar pagar a conta de luz lá também. É. <risos> enfim, esse acho que recebeu um corte um pouquinho maior até. Né? Esse eu acho que estava
0: inativo, hein? <risos> enfim, tem as redes sociais do clube tem essas aço,
2: algumas sim, ações sim. acontecendo e tudo mais, o pessoal ainda tá trabalhando e tal, exato, e envolve também pode envolver também comissão técnica esses home office, né sim. isso não tá claro, né, isso não foi divulgado nome a nome é, então,
3: mas... uma coisa que eu acho meio absurda dessa história é que você pega, por exemplo pega o cara lá que limpa a piscina do clube sabe, esse cara obviamente não tá trabalhando em home office, porque ele não vai limpar a piscina pela internet, né e o cara deve ganhar um salário de merda. E o cara vai perder 70% do salário dele, né? Sendo que jogador que ganha aí meio milhão por mês vai perder 125 mil, saca? Porra, bicho. Você pega esses jogadores aí, tira um pouquinho mais de ganhos dos jogadores, que você não precisa deixar de pagar essa galera, né? Foda também, né? 70% de salário pra um cara que ganha o quê? Um salário mínimo, cara? Ele vai fazer o quê, bicho? Com 300, é, 400 é, por mês. É muita né? coisa. É
0: verdade, é, é verdade. Eu achei que esse corte em cima dos jogadores, apesar de ser, ser ótimo que eles tenham aceitado esse corte, eu acho que poderia ter sido maior.
3: Ah, e e, não, e não, é, não, é nenhum, não é nenhum favor aceitar, aceitar esse corte, velho. O pessoal tem que ver o que tá acontecendo, saca? Acho que eu já tô saudosista do Socrates, velho. Eu queria que o Socrates estivesse lá hoje, mano. Tá louco, mano. Botava a ordem nesse puteiro em dois segundos.
1: Isso que o Gibson está falando é a questão da, da proporcionalidade, né? Se você for para analisar... É claro. Sim, acho que perante a, a outros clubes que tem muito mais problemas de jogador, às vezes, não aceitar o corte de salário ou, às vezes, ter, ter que ter corte dentro do clube e coisas do gênero, penso eu que o Corinthians está conduzindo de uma forma, sei lá, de novo, comparando né, com essas situações que a gente está vendo em alguns clubes. Acho que a, é uma condução melhor. Mas não quer dizer também que é 100% justa, entre aspas. Inclusive, eu vi, uma, eu vi uma notícia hoje, se não me engano, é, ainda está a ver, né? Mas o Corinthians está negociando com o banco é, que o Benfica está usando para pagamento do Pedrinho é, para tentar, porque o Benfica pagaria o Pedrinho em parcelas, né? Então, a ideia do Corinthians é tentar negociar com esse banco para tentar antecipar o recebimento da das prestações né, que teriam a, a ser pagas, né, que viriam a ser pagas pelo Benfica. Isso não envolve em nada o Benfica, envolve só o banco, é uma negociação direta com o banco, exatamente para ajudar nesse momento, nesse momento a, a manter os gastos que o Corinthians tem ali. Dá em torno de, 8, é perto de 80 milhões de reais, um negócio assim, hoje, na cotação. Porque a venda do Pedrinho é, em, é, foi em euros, né, e aí bateu 120, alguma coisa
2: assim.
0: É a única diga, vantagem tá, é dessa, é, do, do Real tá se desvalorizando é que a gente vai ganhar
1: mais
2: é, dinheiro. Exato. Tá? exato. O, o Corinthians tem que pensar que perdeu algumas rendas aí, né? Com os, os patrocinadores suspenderam pagamentos, né, nenhum, nenhum desistiu de, de patrocinar até o momento que eu saiba, mas suspenderam pagamentos, tá deixando de entrar dinheiro por um monte de frentes aí. Então se conseguir antecipar esse dinheiro que viria do Pedrinho aí, né? Obviamente vai perder um pouco de grana nesse processo, mas conseguir antecipar essa, a entrada dessa grana a, a aliviaria bem aí, né?
0: E eu quero saber: cadê os clubes que elegeram esse presidente da CBF, que também não faz nada, né? A única coisa que o, a CBF tá falando é: pode voltar a jogar, né? Enfim, esse dinheiro todo, eu fiquei sabendo que eles ajudaram muitos clubes menores, né? É, que estavam tá em dificuldade, é bem legal isso e tal. Mas ele tem que ajudar, a, a CBF deveria ajudar mais e até fazer esse, enfim, essa centralização de informações e tudo mais. A gente não vê nada da, da CBF
2: é, esse, nesse Esse sentido. meio de campo, né? É, claro. É, eu, acho, eu acho louvável isso que você falou. né Os clubes da Série C, Série D estão sendo... Uh, eles pediram, recorreram à CBF, receberam aí um certo subsídio da CBF, o que, o que é legal. Tem, tem o seu lado bom também, né? Mas... É, de fato parece pouco para o que pode ser feito aí parece quando pesa assim quando se fala de uma grana mais real quando se fala de desenvolver se um sentido político mais real eles não estão a fim de, de encarar essa não
1: é porque na real na real essa é a função da cbf né a cbf ela existe exatamente para esse tipo de coisa para obviamente não só financeiramente mas em sentido estrutural do futebol é, a cbf ela existe para isso para dar o suporte para dar é, todo tipo de embasamento que os clubes precisam para poder colocar o futebol em, de perna dentro do país. Então, é, assim óbvio que tem toda a questão financeira envolvida, mas até além da questão financeira, tem toda a questão é, de gestão mesmo, que aparentemente a CBF não está sendo tão notável assim.
2: É, mas essa, essa prática aí, na verdade, no Brasil isso nunca funcionou dessa forma. É, né? nem, a CBF nem é uma novidade. Nunca foi essa... É, essa aliada dos clubes a CBF sempre defendeu os próprios interesses por isso que tem datas conflitantes de seleção brasileira com campeonato brasileiro e por aí vai né? ah, não, não tem restrição de convocação em, em época de final de campeonato brasileiro, enfim a CBF, ela não, é a, não, não, não está junto de mãos dadas com clubes. Isso aí é herança até dos momentos que os clubes se separaram da CBF, formaram um campeonato próprio, por aí vai. Tem uma série de, de questões aí, de heranças políticas de, 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 que, que geraram esse problema hoje. Né? É, infelizmente, no Brasil, os clubes não conseguiram ser independentes da CBF. Né? Tem, uh, tem lugares que, assim, na, no, no, na Espanha, né? a Liga Espanhola, o, a o equivalente à Confederação Espanhola de Futebol, lá é, cuida da seleção e é isso. O campeonato é organizado pelos clubes, em vários lugares é assim. Os clubes cuidam do campeonato dos clubes, das divisões, etc. Eles têm uma organização própria e a Confederação Nacional de Futebol cuida da seleção. É isso. E no máximo faz um intermédio aí, aqui ou ali, né?
0: E a gente ficou sabendo, nessa semana, né, Fábio, que faz quantos dias que o Corinthians não perde para porcada? Fazem quantos dias, né?
2: 600 dias. Seis centenas de dias que o Corinthians não perde um derby.
0: Mais de 600, 600 dias, mas também foram só três jogos, né? Deveria ter sido um quarto jogo, que seria o próximo jogo do é. Corinthians, que não aconteceu. Essa, esse coronavírus aí ajudou a aumentar um pouco essa, essa, esses dias. Essa é
1: a estatística, é claro. Ah, ainda, bem, não, ainda bem, né? Porque do jeito que estava... É, se... Vale não sei lembrar se que o Corinthians comentar, mas... não
2: tem aí uma campanha cachapante nesses três jogos também, né? Foi uma vitória e dois empates. Mas ainda assim, tá... Pô, mas não perde, dias,
3: perder, não. não perdeu, mano. É, não perdeu. E, bom... Era pra ter tido aí o quarto jogo e ia, ia até aumentar. Esse, então, esse, mas esse pensa, assim, jogos, assim, ó, né? pensa assim, se fossem 10 anos de vencibilidade com uma vitória e 400 empates, você ia estar comemorando do mesmo jeito. <risos> mas os caras não ganham da gente, mano. Os caras não ganham da gente. É verdade. E, e vamos, vamos tentar lembrar
0: aqui, então, já, Gibson. Fala um, um clássico... É, que você lembre, assim, um clássico inesquecível pra você, um derby do, do, do Corinthians versus a Porcada inesquecível. Ah, eu, eu, vou,
3: eu vou num recente, eu não vou ficar meio, meio nas velharias, não. Um recente que eu gosto pra caramba foi aquele dia que devia ter um dia na história pra ele, que foi o dia que o Corinthians fez mais gols do que faltas. Bicho, aquele clássico foi foda, velho. O Corinthians segurou o time do Palmeiras de um jeito bizarro, deu três chutes a gol, meteu dois gols. E acabou com o jogo, velho. Acabou. The end. É, os aquele cara... com o gol
2: do... Do... Do, Arana. do Arana. Do Arana. É, é. O, é, foi, o, o foi gol, gol do Arana do que Alias, saiu né?
3: dando a risada do Duende Verde depois. É, assim. é, é exatamente. Cara, é, foi cara, dentro eu... do
1: Alhas esse jogo.
3: Não, cara. exatamente. Foi lá dentro... Eu nunca vi... Eu, assim, eu, cara, foi poucas vezes na minha vida que eu lembro de ver o Palmeiras tão puto quanto depois daquele jogo, velho.
2: O primeiro gol foi um gol de pênalti do Jadson, que foi um pênalti sofrido pelo Arana, e o Arana fez o segundo gol. é. É, eu estava no estádio esse dia eu estava infiltrado lá esse dia foi, foi eu nunca vi eu nunca estive num estádio tão silencioso na minha vida assim
0: e, e você Fábio fala um clássico inesquecível seu
2: Fábio. eu vou lembrar de um antigo que foi que na verdade é um, é um jogo dolorido foi um foi marcante esse jogo esse jogo não foi dolorido que foi a primeira final do, do Paulista de 93 que o Viola fez o gol, fez a comemoração de porco, tá? A gente tava no estádio, aí você, Guilherme, lembra disso? Sim, uh, é. O Viola comemorando, pô, a gente saiu daquele... Eu lembro assim, eu passei aquela semana inteira de domingo a domingo, assim, nas nuvens, né? Pensando, puta, Corinthians, Coringão, caralho, não sei o quê. E aí, no, no jogo seguinte, a gente acabou... É, e o Corinthians começou bem aquele jogo. Lembra que no começo do, do segundo jogo teve já uma, uma jogada aguda, o viola cabeceou. Eu falei pro meu amigo: pô, a gente vai sair daqui campeão, blá blá blá. Não, não, não. E o resto não, não foi bem assim. Mas aquele gol do porco foi, foi e, bem é, maneiro. O, o que importa é que o gol do porco
3: entrou pra história, né, bicho? Ninguém lembra se é. que perdeu a final. Mas, bicho. <risos> <risos>
0: Eu não chegaria a dizer tanto assim. Ícaro, fala o seu.
3: eu escolher o do Edilson, né?
1: Da embaixadinha. O Edilson tava naquela fase espetacular. O Corinthians tava Uma época muito rivalizada com o Palmeiras, né? Desde. De, 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 é, enfim, de, de vários é, anos anteriores de disputas. Mas o de 99 foi bem expressivo, assim. É, foi a final do Paulistão. Porque o Edilson tava jogando muito naquela época, né? Ele acabou com o jogo. Gente. Tava 2x2. O time era muito bom. E,
2: e foi muito emblemático a história da embaixadinha, né? E o seu, Guilherme? Qual o seu jogo inesquecível contra a porcada? Eu vou ficar no, no gol do Jô lá, que o juiz
0: fez a confusão, expulsou o jogador errado. O Jô marca o gol lá no final da partida. Uma correria do Maicon ali, rouba uma bola. Parecia perdida. O, o Carilho até falava para o Maicon não ir. E o Marco foi, roubou a bola. passou, O Jô tinha acabado de entrar na partida, né? O, o titular naquela partida, a maior parte do jogo, foi o Casim. Que lutou muito durante a partida inteira, o Casim, é, cansou os adversários, com certeza ajudou o João a marcar aquele gol. É, eu acho que, para mim, foi a, foi a vitória mais emblemática do Corinthians na Arena até hoje. Assim, é. Apesar de a gente ter ganho títulos lá e tudo mais, e ter jogos até talvez mais importantes no decorrer, mas acho que aquele jogo definiu o, o 2017 do Corinthians.
3: A sem partir dúvida, daquele, daquele jogo, mudou
2: é, Corinthians, mudou é. completamente o, 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 enfim, o espírito do Corinthians. Eu acho do que do a carreira do, do Carilli no Corinthians foi a partir dali, né? É, e eu dúvida. lembro que depois desse jogo, um bom tempo depois do jogo, um ano mais ou menos, a gente foi visitar a Arena, né? fez o tour da Arena, e, e a guia da Arena mostrou um pedaço do, do portão de saída dos jogadores que tava com um amassadão ali e falou, oh, isso aqui é uma cicatriz da Arena Corinthians, que foi quando o Gabriel saiu daquela expulsão, puto da vida, deu uma bica no portão, ficou amassado lá. Não sei se, não sei se o amassado foi disso ou não, enfim, mas a história a foi A história legal. foi essa. É, a história foi bem bacana.
0: E eles deixaram lá, inclusive, para uma lembrança, enfim. Acho que a é, arena falou, tem
2: vários não, símbolos, uma cicatriz, podia vários sinais. mas olha, tem aqui essa ah. essa marca de guerra,
3: né? Pô, tinha que botar uma placa Gabriel chutou aqui, né? <risos>
0: Mas vamos encerrando este podcast 194, <risos> ainda em quarentena, cada um no seu quadrado. E antes de encerrar o nosso podcast, o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais, né Gibson? Tava todas com saudade elas. de você lembrar as nossas redes, todas redes sociais. Todas elas, todas Será elas. Será que ele é... ainda
3: lembra? Ei, o Alzheimer tá me, com... tá me comendo vivo aqui, velho mas vamos lá. Então, fora o Facebook, a gente está fazendo a transmissão do live aqui. Temos o YouTube, o Instagram, o Twitter, Soundcloud, Spotify, Deezer e iTunes. Todos eles Irmandade Corintiana, exceto no Twitter, que é a Irmandade Timão. E fala,
0: pessoal, se inscrever no nosso canal do YouTube, dar uma força para a Irmandade, se inscreve lá no nosso canal, ajude a Irmandade, seja um irmão da Irmandade. Não é isso, Icarão? Exatamente. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui... Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians!
3: Vai, Corinthians! Boa semana pra todo mundo!